0: Aquí vuelve Tony Solórzano con sus invitados en Cita Pastoral bien aquí regresamos con el pastor Luis Esquetini y este tema que nos trae en esta tarde que lleva por título la comunicación somos todo oídos.
1: Muchas gracias hermano, hermanos eh, espero no uh, traer una predicación yo más que todo lo que intento en esta hora es traer una invitación a una reflexión a la importancia de, esta, de este tema que es la comunicación. En la carta a los hebreos en el primer capítulo uh, comienza hablándonos precisamente de esto Dios había Hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando pienso en la comunicación, una de mis experiencias como pastor es que siempre que estoy en una, en una ciudad eh, pastoreando, eh, me gusta. Eh, involucrarme en el quehacer de la comunidad. Siempre voy a la corte y pongo la iglesia como un centro de consejería, donde la corte puede mandar personas que necesiten este tipo de, uh, de administración o de ayuda. Y he tenido, a través de los años, mucha experiencia en esto. Y una de las cosas que siempre surge en mi corazón es el hecho de que los grandes problemas que se presentan en nuestro diario Caminar como Familia es precisamente la incomunicación que nosotros mismos tenemos. Tenemos, vivimos en una era postmoderna donde estamos llenos de información, pero poco nos comunicamos. Podemos enterarnos de las cosas que suceden en África, de las cosas que suceden en China, de las cosas que suceden en la Patagonia, pero muchas veces ignoramos las cosas que suceden en nuestra propia familia, las cosas que acontecen en la vida de aquellos que rodean nuestro ser, de la importancia de podernos sentar y dialogar con aquellos con quienes compartimos techo, lecho y mesa. Una de las, de las experiencias que siempre he tenido es esa, el hecho de poder, en sí, eh, la Iglesia Bautista Hispana de Cristo, a quien... A quien tengo el gusto de estar pastoreando. Tenemos el lema de una iglesia para la familia. Creemos en el ministerio de la familia. Si la familia está bien, la, la iglesia está bien. Si la familia está fuerte, la iglesia está fuerte. Cuando la familia decae, automáticamente la iglesia decae, porque la iglesia es el reflejo de nuestras familias. Por lo tanto, cuando tenemos a bien el poder entender que Dios ha querido siempre hablarnos a nosotros durante todos los tiempos, y por último nos mandó lo máximo, el máximo anuncio que podía darnos que es a través de su Hijo Jesucristo y ahora pues a través de su Espíritu Santo. Pero esa es la enseñanza que yo agarro para poder entender que nosotros como seres humanos necesitamos desarrollar una comunicación. Y cuando digo comunicación no es el hecho de sentarme a, a contar chistes o a contar chismes. o No, no, simplemente estoy hablando de aquella cosa que podemos sentarnos con la confianza del mundo como esposos y poder hablar de las cosas que nos inquietan como pareja. Podemos hablar como padres con nuestros hijos y ser amigos con nuestros hijos. Una de las cosas que como latinos mucho... mucho sufrimos es la poca comunicación que nosotros en las familias hispanas tenemos con nuestros hijos. Nosotros los padres uh, latinos creemos que nuestros hijos nos tienen que escuchar porque somos los padres y se acabó. Así fuimos enseñados allá en nuestros ranchos en nuestras ciudades y nos topamos ahora con que nuestros hijos están siendo criados en una sociedad muy diferente, donde se les da toda la libertad del mundo de que se desarrollen como personas y que piensen por ellos mismos y entonces tenemos unos tremendos choques, que yo le llamo los choques culturales dentro de nuestros propios hogares, que también nos impiden el poder tener una buena comunicación uh, la comunicación es de suma importancia porque es cuando podemos decirle a los nuestros nuestro sentir, nuestro pensar uh, qué son la, la visión de parte de Dios, qué son los planes que tenemos cuando hablamos de comunicación no solo hablo de que como pastor me comunico con la iglesia y le dejo saber lo que Dios ha puesto en mi corazón en mi mente, como visión, como trabajo para que podamos desarrollarlo sino que una vez más expreso cuando el pastor tiene en su casa paz, tranquilidad y buena comunicación, entonces eso lo transmite automáticamente a la iglesia. Uno de mis lemas dentro de la iglesia siempre es, haga de su casa su santuario. Haga de su casa su santuario no, no lo haga al revés Uno piensa llegar a tener paz a la iglesia Y no, uno debe tener paz en su propia casa Cuando uno tiene paz en su casa Se desarrolla sin ningún problema No digo que es un hogar perfecto Porque no lo existe No existe tal cosa como el matrimonio perfecto El matrimonio perfecto será aquel de la iglesia con Jesucristo Ahí sí ya no habrá un problema Pero mientras estemos sobre la faz de la tierra Hemos de tener distintas opiniones Y ahí la importancia de poderlas comunicar El hecho de que la Biblia dice que los dos serán una sola carne No dice que seremos una sola mente Sino que somos dos carnes una sola carne, pero mi esposa sigue siendo un ser humano y piensa por sí misma yo no, quiero un, no me casé con un robot, me casé con una persona que tiene su propia manera de pensar y debo de aprender a respetar a aquellos. de igual manera y aprende a respetar lo mío, no porque yo soy el, el que uh, la cabeza de la casa, todo se tiene que hacer como yo digo a veces la cabeza de la casa viene a ser la, el cabezón de la casa simplemente y es cuando comenzamos a tener muchas de las distintas situaciones que confrontamos como familias mis amados, yo lo que que deseo poner en vuestros corazones es la inquietud de que podamos abrir puertas de comunicación como padres y como esposos. Si tú estás pasando situaciones fuertes en tu hogar, recuerda una cosa, Dios siempre está dispuesto a escucharnos, pero cuando Él nos escucha también quiere ser escuchado. Uh, escucho tantas veces decir: La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. La, la desventaja de esto es que Dios responde, sí, pero el verso no dice cuándo nos va a responder. Y es donde debe de venir la paciencia también. Y mientras eso sucede, el problema continúa, la situación continúa. Y si no tenemos la sabiduría de parte de poderlo confrontar y poder dialogar aquella situación, entonces es donde vienen tantas situaciones. Hermano Pablo, usted será testigo como yo, que en los años 70, a los finales de los 70, uh, la palabra divorcio en las iglesias era una mala palabra se le pegaba en la boca a aquel que decía divorcio y pum le daban en la boca eso no se dice en la iglesia eso es mala palabra en los 80 se convirtió en una palabra bastante común en los 90 ya era cosa de todos los días hoy en día ya eso es parte de nuestro diario Caminar, se escucha desde los más chicos hasta el más grande. Entonces, eh, ¿dónde radica estas situaciones? Es precisamente en la falta de comunicación. Creo que tres cosas son las que traen tremendo problema a la familia o a la pareja. Una es eh, eh, los problemas económicos, dos son los problemas de intimidad y tres son los problemas de comunicación donde no tenemos buena comunicación, entonces es donde comenzamos a, a, a tener a esos roces que como esposos deben o pueden ser evitados cuando podemos dialogar sin ningún problema. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios sabio que nos ha dado la capacidad de comunicarnos y que podamos expresarnos sin necesariamente herir a otra persona. Muchas veces um, yo predicaba el domingo en la iglesia y digo, hay gente que dice, es que yo no tengo Pelos en la lengua para decir las cosas Muchas veces lo que nos falta es sabiduría De parte de Dios No es que no tengamos pelos en la lengua Sino que no tenemos la sabiduría necesaria Para poder decir las cosas Como debemos de decirlas sin herir a otra persona uh, Sin herir a un hermano de la iglesia Sin herir a, a otras personas Que puedan estar rodeando nuestro diario existir Por lo tanto si Dios Ha creado canales de comunicación Si Dios nos ha dado siempre a través De los años, de los tiempos, de los siglos uh, Nos ha buscado porque Él desea tener comunión con nosotros comunicación con nosotros también la Escritura nos habla que nosotros debemos de aprender a vivir los unos con los otros. Maridos, amad a vuestras mujeres, mujeres sujetados a vuestros maridos, hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Es las recomendaciones de la palabra para que podamos mantener una comunicación bastante fuerte en nuestros hogares y que podamos desarrollarnos como seres humanos. A nuestros hijos dependen mucho de la comunicación que tengamos con ellos. A nuestros hijos ven el, el espejo en los, en los padres y, y la comunicación entre padres anda mal, indiscutible que la comunicación con los hijos andará mucho peor. Por lo tanto, mi, mi oración siempre es y mi ruego siempre es y mi invitación siempre es a mantener los canales abiertos de comunicación en todas las áreas que nosotros podamos tener, especialmente cuando se trata de la familia. Mis amados hermanos, las pandillas se comunican con nuestros hijos. La Internet se comunica con, con pornografía, con todos aquellos que quizás muchas veces nosotros mismos no podemos llegar. Muchas eh, El maligno usa tantas cosas para comunicarse con el mundo y nosotros descuidamos ese don tan lindo que nos ha dado de podernos comunicar. Los animales se comunican por olores, por sonidos, por distintas cosas, pero Dios nos ha bendecido a nosotros con darnos el don del habla, que podemos comunicar nuestros sentimientos, comunicar nuestros pensamientos y entonces poder desarrollarnos mejor como seres humanos, como padres y por ende como hogares. Les invito, les ruego, les insisto en el nombre del Señor a mantener las puertas de la comunicación abiertas. A veces suena bastante irónico o, o a veces nos sentimos fuera de lugar, a escuchar, a, a veces perdonen la palabra, tonterías que a veces tenemos que decir, pero las ah, tonterías para nosotros son importantes para otra persona por lo tanto, uno de mis maestros de filosofía siempre me decía, no hay pregunta tonta, no existen las preguntas tontas, porque si está la inquietud en el corazón de alguien, es porque para ese alguien tiene importancia aquella pregunta y cuando nuestros hijos nos quieren decir algo, pues hay que mantener esa, esos, esas puertas de comunicación, a mi hijo le Encanta hablar. Yo creo que Dios me lo va a llamar al pastorado cualquier día, porque le encanta hablar, y, y le gusta ser escuchado, y, y hay que darle el tiempo para escucharle a uh, lo que él quiere compartir. Igual mi hija le, le encanta hablar y hablar. Y entonces uno como padre debe de escucharles, porque llegado el momento, si uno les escucha a ellos, llegado el momento también ellos sabrán escucharle a uno. Um, una de las de las cosas que yo enseño siempre cuando tengo la oportunidad de, de platicar con nosotros líderes de las iglesias es un buen líder no es aquel que sabe hablar bonito, un buen líder siempre es aquel que sabe escuchar a aquellos que necesitan ser escuchados y cuando escuchamos entonces nos ganamos el derecho de ser escuchados por lo tanto como esposos de igual manera, como padres de igual manera como hijos de igual manera, como iglesias de igual manera, si queremos ser escuchados tenemos también que aprender a escuchar y la sociedad en la que vivimos es una sociedad que grita porque quiere ser escuchada y el mensaje que nosotros tenemos a veces la sociedad no lo escucha porque tampoco nosotros hemos aprendido a escuchar a la sociedad y necesitamos abrir esos canales de comunicación para que nuestros vecinos sepan que en nosotros pueden encontrar a alguien que los escucha y que llegado el momento también ellos tendrán el corazón suficientemente abierto para escuchar lo que nosotros tenemos que compartir con ellos, que este tema uh, no quede solamente en el aire sino que pueda también permanecer en nuestros corazones y en nuestras mentes esa es mi oración al Señor porque cada uno de vosotros.
0: Magnífico, pero no se va a quedar aquí porque tengo un par de preguntas. Muy bien. Estoy escuchando y estoy atendiendo a los corazones de los que nos están escuchando. Man. Yo sé que hay personas que nos están escuchando y aunque no han llamado todavía 4, eh, 401 4070 en el área 562, tú nos llamas y tienes alguna pregunta para el pastor. A, a Luis Esquietini. Hermano Luis, eh, eh, tenemos un problema de comunicación en un hogar, en una familia, de su congregación o de cualquier congregación. Vamos a recibir esta llamada de la hermana María primero y después entonces nos vamos con esa pregunta mía. ¿Cómo no? Hermana María de Los Ángeles, muy buenas tardes. ¿En qué podemos serle útil?
2: Yo quería dar una aportación que algo que hemos aprendido con mi esposo y es lo que rompe la comunicación es el no conocer la voluntad de Dios en la, como pareja y su función. Porque yo no sacó a la mujer de la cabeza del hombre para que quiera mandarlo o dominarlo. Tampoco lo sacó de los pies para que el hombre la pisoteara. Amén. La sacó cerca del corazón, cerca de su brazo, para que se sienta amada y protegida. Y si cada uno respeta su, la función del otro, nada podrá romper ese lazo o ese vallado. Pero dice el hombre, yo no soy cariñoso porque es insujete. Y la mujer, yo no me sujeto porque él no es cariñoso. Pero la palabra dice que el que ama obedece. Y el hombre tiene que aprender cómo su esposa mira el amor y la mujer cómo el esposo mira la sujeción, porque eso también trae problemas. Y, y, y sobre todo, a cubrir los pies unos de los otros, porque eso trae seguridad y confianza en el hogar y porque van a poderse abrir porque van a saber que no van a ser avergonzados ni desnudados en, ante otras personas. Dios les bendiga. Amén,
0: gracias, hermana María. Que Dios le bendiga a usted también. Muy bien. Bueno, pues si tienes alguna alguna pregunta o algún comentario como el que hizo nuestra hermana María de Los Ángeles, llámanos al 562-401-4070 el pastor Luis Esquetini está acá dispuesto, si tienes alguna pregunta también para contestarla como esta que yo le voy a hacer, eh, una familia de su congregación o de la congregación uh -huh. X, eh, ¿cómo le podemos, le podemos decir hey, la comunicación es efectiva, la comunicación es, ne es necesaria, no solamente importante, es necesaria es fundamental, pero ¿cómo le podemos enseñar a un matrimonio hombre y mujer a comunicarse. No se pueden no se pueden comunicar con los hijos si primero no se comunican entre así ellos. Así es. ¿Cómo así le podemos enseñar?
1: Usualmente esto? cuando tengo este tipo de caso, hermano, dentro de, de la congregación, lo que hago es, uh, o, aun cuando me mandan a alguna pareja de la corte que están en proceso de divorcio, a uh, la corte siempre trata de evitar eso de alguna manera. Entonces llegan las parejas y una de las cosas que yo he aprendido a decirles es, vamos a dividir el tiempo en media hora. En 15 minutos vamos a escucharla a ella. Nadie va a hablar, solamente ella que saque todo lo que tiene en su corazón, en su mente y en los, los siguientes 15 minutos va a hablar él y ella se va a quedar callada y ambos han de aprender a escucharse el uno al otro y entonces tenemos esa terapia, por así decirlo, entre comillas de parte del Señor, donde ella expresa y él simplemente le entrega un lápiz y un cuaderno para que apunte aquellas cosas que cree que le atañen y que puede responder a su esposa y de igual manera cuando le corresponde a él entonces aprendemos a comunicarnos, aprendemos a escucharnos y aprendemos a mantener eh, la plática a un nivel donde no se llega a discusión, sino que se mantiene siempre eh, en, el, en, el, en la buena área donde podemos dialogar sin tener que pasarnos a los gritos o tener a la, a la ofensa. Entonces, es una de las cosas que he ido aprendiendo a través de los años, el que podamos abrir esa comunicación diciendo, calla y escucha, y luego escucha y calla.
0: ¿Qué le podemos aconsejar a un matrimonio que nos está escuchando que la forma de comunicarse de ellos la forma de comunicarse normal de ellos es a grito? Me lo responde después que recibamos la llamada de Noemí que nos está llamando de San Diego. Hermana Noemí bendiciones, la escuchamos
3: Gracias hermano, buenas tardes hermano. Sí, yo tengo una pregunta hermano. Adelante. Hace aproximadamente 28 años mis sobrinos se desaparecieron, ellos vivían en Guatemala, y empezamos a buscar donde quiera, pero primero a ayunar y orar para que Dios respondiera nuestro milagro. Todas las peticiones que yo hago, eh, Dios me las contesta pronto, hermano, pero esa es la única petición que no me ha querido contestar Dios, hermano. Yo espero pacientemente. Hemos buscado aquí en Estados Unidos, uh, no, no aparecen, hemos buscado en Guatemala. Cada vez que yo voy a Guatemala, yo pongo anuncios en la radio, en el periódico, mm. y voy a donde existe la familia de parte del papá de mi hermana. Uh, el esposo de, la hermana de, de mi hermana vive en Zacapa y he ido a la familia a buscarlos a ellos ah, hace tres meses viajé a Guatemala dediqué tres semanas todos los días buscando en hospitales en cárceles, en cementerios en diferentes lados y no aparece mi hermana y no aparecen mis tres sobrinos Um, como digo, esa es la única petición que Dios no ha respondido todavía, hermano. ¿A qué se debe eso, hermano? Quizás está, estoy pidiendo mal. No creo, uh, mi yo hermana... he ayunado cada año, hermano, ayuno, hasta me he enfermado de tanto ayunar. Y no sé por qué motivos, hermano, Hermana, pero nosotros sufrimos, hermano, porque ellos están desaparecidos. Me imagino
1: que sí, es, eso es algo que, que siempre marca la familia. Pero lo que lo que pedimos, y no sé si voy a contestar sabiamente su pregunta, pero lo que yo he aprendido es que no siempre lo que pido es contestado. Oye. Uh, muchas veces no es que Dios no nos conteste, es que Él guarda silencio para que podamos entender que en su silencio está su respuesta no podemos nosotros manejar a Dios de esa manera esperen el Señor hermana, si es del Señor Él le va a contestar, ¿cuándo? no lo sabemos clama a mí, yo te responderé, ¿cuándo? no lo sabemos amén, gloria a Dios, vamos a seguir amén. recibiendo llamadas, gracias gracias, gracias, gracias. mi
0: hermana Noemí, bendiciones nosotros nos vamos a unir en esa petición de amén. mi hermana Noemí también por sus sobrinos y por su hermana, amén. que Dios la bendiga hermana vamos a recibir la llamada de Manuel dice, por la línea número 2, hermano Manuel
4: bendiciones hermano,
0: amén, en qué podemos servirte, serte útil
4: y sí, hermano, los quiero felicitar por el tema que están tocando ah, hace años, ayer tuve un pastor a hermano Martín del Campo a quien le mando saludos si nos está escuchando a él a, no, él fue, estudió para terapista familiar y nos daba terapia a la iglesia, algo que me, me gustó y nos ayudó. Una de las cosas que me, nos enseñó él, a esa, que nos enseñó que se puede pelear entre la,
1: la pareja. Que
4: vale pelear entre la pareja, pero lo que no se vale son golpes y malas <risas> palabras, ni gritar.
1: Así es, porque, hermano.
4: que nos enseñó él es sacar todo lo que tiene. Cuando no sé si a, le ha pasado a alguien, cuando saca todo, usando esas... Uh -huh y estoy diciendo la palabra, la persona se desahoga y el otro sabe la posición de la otra persona nuestra right. palabra yo creo mucho, la pregunta para nuestro hermano, yo creo mucho, firmemente estoy en, 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 pro, en pro de que las iglesias infundan in un plan de terapia familiar en las iglesias ya que llegan muchos que son tienen maleados del mundo, traen mm -hmm. uh, problemas y aparte, bueno incluso los mismos de la iglesia traen problemas que a veces ellos quieren platicar con alguien y a veces el pastor piensa que nomás le el púlpito los, lo, es la única forma de alimentarlos mm. y yo eh, estoy en es iglesia donde yo quiero implementar esto donde se de terapia familiar en pareja en familia y yo pienso que como dice nuestro hermano haciendo esto se crearán familias sanas y habiendo familias sanas por lo consiguiente habrá iglesias sanas hermano que se de usted. Dios los Amén. gracias mi
0: hermano manuel vamos a ir a la línea número 3 donde está mi hermana rosa maría que nos llama de tijuana
5: y Buenas tardes, hermano. Dios le
0: bendiga. Buenas tardes.
5: Mire, únicamente pues para la hermana Noemí que hablaba sobre los familiares que no sabe de ellos. ¿verdad? Acérquese un poquito más al micrófono. Sí, apenas le escuchamos. Este, acerca de sus familiares que no sabe la hermana Noemí. Gracias. Yo le quiero decir que descansen el Señor porque Amén. el Señor tiene el control, ¿verdad? Así es. Ya hace muchos años yo dejé de ver a mi madre por más de 20 años. No supe de ella, pero en mi corazón yo sentía que ella estaba viva. Veinte años no supe por ella, ¿verdad? Pero en aquel tiempo yo no conocía del Señor, sin embargo mi corazón me decía que ella estaba viva. Eh, pasaron los años y posteriormente me, me la encontré y todo todo estuvo bien, pero ahora en el Señor este yo tuve, tengo el testimonio de que he dejado de ver a, mis hijos, a uno de mis hijos por, por meses, porque tiene un problema de adicción, ¿verdad? y bueno, pues ahora ya en el Señor uno descansa en Él y le crea a
4: Él, ¿verdad? y le dice,
5: Señor, pues tú tienes el control, tú sabes dónde está, yo no sé, pero tú sabes Amén. en tus manos está la vida de mi hijo, ¿verdad? Y bueno, pues se trata con Él, ¿verdad? Para que Él entienda que tú le estás hablando, que tú estás hablando con Él, y bueno, ese es el consejo ¿verdad? De que yo le exhorto a la hermana para que no no dude, ¿verdad? De que el Señor está al pendiente de todo, Amén. que sea la voluntad de Él en ella y
0: en su familia, ¿verdad? Amén. Amén gracias hermana. mi hermana Rosa María, gracias, gracias. muchas gracias y vamos a darle un minuto a mi hermana Lidia que nos llama de Los Ángeles, mi hermana Lidia rapidito porque se nos voló el tiempo
5: oh sí hermanos gracias por la participación este en cuanto a la comunicación Dios les bendiga hermanos pastores en cuanto, a, en cuanto a la comunicación yo creo que es muy importante hermanos si es una familia cristiana eh, depende de los adultos dar el ejemplo de una buena comunicación y otra cosa si nuestra relación con Dios está bien nuestra comunicación con Dios está bien automáticamente nuestra comunicación con el prójimo estará bien, eso Amén. es lo primero lo segundo hermanos, de que tenemos que aprender a perdonarnos cada día, cada día, nuestras palabras, nuestras ofensas, eh, eh, pedir perdón, confesarlo, porque eso, eso es, es es sano hacerlo y es saludable para nuestra vida cristiana y física. Solamente eso, hermanos. Amén,
0: gracias. Gracias, hermano. gracias, mi hermana Lilian, gracias. Bueno, pues ha sido lindo. Wow. La, la pregunta que tenemos para... Que tenía para el pastor Esquetini, pues la vamos a dejar porque yo sé que va a tardar mucho y el tiempo se va volando. Seguimos recibiendo la llamada, pero nos quedan dos minutos aquí, así que no podemos seguir recibiendo llamada. Mi hermano Luis Esquetini, ha sido un placer tener, te, tenerte acá, el de nosotros. Ha sido mío. Y un saludo de despedida para nuestros hermanos, incluyendo su familia, su congregación.
1: Con mucho gusto. Mi familia, siempre decirles que les amo con todo mi corazón y a los hermanos que han tenido el, a, a bien estarnos escuchando. Y poder compartir, gracias por su uh, por podernos escuchar gracias por su participación espero que el tema no quede ahí, sino que continúe en vuestros corazones y en nuestras mentes y como siempre, en lo que podamos servir estamos más que a la orden, bendiciones del Señor a todos y cada uno de ustedes se
0: olvidó, se olvidó su esposa, Luis Ruth, no, no, ¿qué pasó?
1: No, ¿Cómo no? Para, para mi esposa Rosa, que sabe que la amo con todo el corazón, a mi hijo a mi hija y a mi madre, que también está con nosotros Amén. nos vemos en unos minutitos para que me inviten a comer <risa>
0: Dios, nos vamos allá a comer pupusa. Amén. Que, nos preparen, que nos preparen pupusa y, y arroz con gandú. Aleluya. Muy bien, bueno, gracias, gracias, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas, donde quiera que nos hayas sintonizado. Este es tu amigo y servidor, el pastor Pablo, cubriendo acá a nuestro director, el pastor Tony Solórzano. Me ha dado mucho gusto, ha sido un placer especial estar con el Pastor Luis Esquetini acá y con cada uno de ustedes donde quiera que nos estén escuchando. Saludos especiales, bendiciones del cielo para tu vida, para tu hogar y para tu congregación.